1: ¿qué tal? Seguidores del canal Anigame Retro del podcast AGR Podcast con esta presentación del episodio número 8. Vamos a hacerlo un poquito más corto porque tenemos algunas noticias, la recomendación del juego de la semana y... Ahora no vas a hablar de anime ni de películas. Pero vamos a hablar de un cómic que estuve leyendo y releyendo en estos días. Que se me hizo muy interesante compartir con todos ustedes. No se les olvide suscribirse al canal Any Gamer Retro. Ahí tenemos algunos gameplays, colecciones y unboxing de juegos. Y algunas colecciones muy particulares que tengo. No se les olvide estarnos visitando en estos días. Porque tenemos gameplays de juegos de terror referentes a Halloween. También tenemos por ahí una colección muy especial de juegos de Silent Hill, por ahí también lo vamos a estar compartiendo durante estos días Y pues eh, más que nada eh, lo hacemos con ese afán de revivir un poquito el Halloween Pero también la época de Día de Muertos eh, Con algo de terror, zombies o oh, matanza y gore Entonces vamos con las noticias También no se les olvide de seguirnos en las redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook, en el grupo de Retro, En Twitter, arroba Retro Y también en Instagram con el mismo nombre Vamos con la primera noticia de esta semana, de este programa. Sony ha distribuido más de 102 millones de PlayStation 4, que es muy diferente decir distribu eh, distribución de consolas a unidades vendidas totales. Sabemos que hoy día la distribución es como si fuera una venta casi cerrada, como si fuera um, prácticamente un 80% de venta. Pero es de llamar la atención la cantidad Estaba viendo unas gráficas exactamente el día de hoy Que esta consola pues ya Está volviéndose la segunda más vendida La primera es el Playstation 2 La segunda más vendida de todos los tiempos O de toda la historia es el Playstation 4 Le seguiría el Playstation 1 Y creo que por ahí le sigue de cerca el Nintendo Wii Entonces tenemos muchas consolas De, Nintendo, de Sony en este caso eh, Como unidades vendidas 102.8 millones De unidades eh, de manera más exacta eh, dice aquí de acuerdo con un reporte sobre el más reciente cuarto del año fiscal 2.8 millones de PlayStation 4 fueron distribuidos en el último trimestre en el último periodo esto superando al Wii que en aquella época en el mismo periodo eh, fue eh, el número de unidades distribuidas sabemos que el Nintendo Wii también es una de las consolas más vendidas por ahí también eh, a nivel internacional en estos tiempos el Nintendo Switch pues este... Se está moviendo de manera muy eficiente en ventas totales a nivel mundial. Esto también nos da eh, clara eh, notoriedad de lo que está haciendo PlayStation para pues, vender su consola a mercados de, de América, que es lo principal, Europa y Asia, por ejemplo, este, en este caso Japón. Aquí en Latinoamérica no ha tenido mucha presencia, pero últimos años muchos se han decantado por comprar esa consola. Entonces, eh, pues es de llamar la atención la cantidad que está vendiendo, 102 millones. A nivel total internacional de la consola Playstation 4 La segunda noticia también tiene que ver con eh, Sony Y pues que esta semana eh, la misma marca pues ha registrado el nombre de Playstation 6, 7, 8, 9 y 10 Obviamente ahorita todos empezaron a brincar Pero como que ya están pensando en Playstation 6 y si todavía no sale Playstation 5 Aquí esta cuestión es solamente para protección de marca Sabemos que el registro tiene que ver con este, patentes, con marca, con branding, con mercadotecnia. Entonces si una persona no registra el nombre PlayStation 4. O PlayStation 5, o PlayStation 6 o, o lo que sea. Y no lo registra la marca. Y alguien más lo registra. Eh, por obvias razones PlayStation ya no va a poder usar ese nombre. Y, o le tendrá que pagar regalías a la persona que registró el nombre. Entonces eso de los registros, patentes... este dominios de, de internet también es algo un tema muy, muy escabroso no escabroso en lo difícil sino que debe ser muy minucioso el revisar el estar al pendiente el renovar las licencias el renovar los contratos o los dominios de cada de cada marca Sabemos que PlayStation 5 pues saldrá a la venta el próximo año a ventana de lanzamiento en el último trimestre del año civil, no del año fiscal, que pudiera moverse al año fiscal, es decir, entre noviembre, a lo mejor diciembre, enero, marzo del próximo año 2020 eh, pero, eh, o, o 2021 en su dado caso, pero es algo muy complicado. Bueno aquí hay que estar muy muy al pendiente de lo que esté anunciando Sony con Playstation. Y a veces también como que esta noticia eh, no causó mucho revuelo. Porque no se hizo el lanzamiento, el aviso eh, así con bombo y platillo. Como nos tiene acostumbrado a las marcas ya sea Sony, ya sea Xbox o ya sea este, el mismo Nintendo. Otra noticia para salirnos un poquito de Playstation. Eh, una noticia muy triste pero también hay que estar muy al pendiente. Y le mandamos un enorme saludo a este gran personaje de la televisión mexicana, escritor, productor guionista este creo que es eh, publicista también y redactor creador de la revista de Club Nintendo Gus Rodríguez gran maestro, el que nos ha inculcado la cultura del gaming en nuestro país, eh, creador de la revista Club Nintendo en aquellos años 1992, si no mal recuerdo los años, eh, pero porque le mandamos un saludo y un enorme abrazo y afecto porque pues en esta semana eh, Twitter se estuvo inundando de comentarios acerca de su estado de salud, en el cual pues manejan que tiene una enfermedad pulmonar, que lo pues lo ha retirado de algunos eh, proyectos que tenía él ya en producción o en, o en trabajo, por ejemplo, el canal Beatme, pero que pues se ha, se ha hecho un lado para pues tratar su enfermedad. Por ahí también un saludo a su hermano, eh, a su hermano, a su hijo, perdón, porque también pues él es. Este, un gran, gran ap eh, aporte a la industria de los videojuegos aquí en México, porque estuvo también en la producción de Club Nintendo, como su hijo, como el chavo en el, el lejano Nintendo Manía de televisión azteca. Y pues estamos muy al pendiente de la noticia, por ahí dice que ya, van, ya va evolucionando mucho mejor de salud, pero hay que estar muy al pendiente porque es una es toda una institución en la industria de los videojuegos aquí en México en la cuestión editorial, gracias a él, eh, su servidor y miles de personas que están involucradas en la industria de, del videojuego, de la programación, de la mercadotecnia, de la publicidad aquí en México se debe mucho a la motivación que nos da Gustavo Rodríguez o Gus Rodríguez, el gran maestro, desde su punto de vista, sus enseñanzas, su actitud, su este su forma de pensar. Entonces, enorme saludo que prontamente se recupere y lo veamos también en nuevas incursiones y que nos dure mucho tiempo más todavía este gran personaje. Y cerramos las noticias de esta semana con este un anuncio triste también por parte de la industria de los videojuegos porque eh, estuve leyendo creo que fue la semana, esta semana parece ser del 28 de, de, de octubre, que se da el anuncio de que The Last of Us se mueve, se retrasa del próximo año que teníamos en ventana de lanzamiento, se preveía para el próximo año 2020 eh, en el mes de marzo y se mueve hasta el mes de mayo, no sabemos eh, por qué razón, eh, la mayoría es por razones de desarrollo, por eh, razones de, de producción, ...pero no sabemos si a ciencia cierta sea esa cuestión... ...o también por la cuestión de vender eh, empalmado con el PlayStation 5... Eh, sabemos que el PlayStation 5 se vende a finales del próximo año. No sabemos si se vaya a atrasar o adelantar. Lo más seguro es que se mantenga la misma ventana de lanzamiento. Pero esto también me suena a que The Last of Us, el primer eh, título que salió para el PlayStation 3, salió en el mismo mes cuando se fue de lanzamiento, creo que fue en mayo del 2011. No es cierto. Sí, como... No, del 2012. Por ahí más o menos. No recuerdo muy bien el año pero recuerdo mucho que fue en la misma semana del E3 de ese año entonces yo creo que quieren hacer la misma tendencia de, de, este, de, de lanzarlo en ese periodo es algo muy llamativo o curioso pero pues vamos a ver de qué, de qué trata este retraso pero pues eso también nos hace descansar un poquito en los gastos porque tenemos muchos lanzamientos buenos a finales de este año y el próximo año y también para ahorrar un poquito para lo que es el nuevo Xbox o el Project Scarlet y también el nuevo PlayStation 5 pues hasta aquí dejamos las noticias, algunas tristes, algunas alegres y pues vamos a un corte musical relacionados al juego que vamos a platicarles en esta ocasión, un, el soundtrack es de Half-Life 2 de PC y pues regresamos con la recomendación del juego de Half-Life 2 de Orange Box para Xbox 360. Estamos de vuelta con Anigame Retro y su podcast AGR Podcast número 8 En este caso vamos a hacer la recomendación del juego de la semana Que estuve pues ahí acomodando mi, mi estante de juegos, mi cajón Donde tengo algunos juegos que pues ya no estoy probando Porque de vez en cuando acomodo limpio también para protección y cuidado de los juegos Y en este caso pues estuve viendo el juego que se llama The Orange Box Half-Life 2 Episodio 2, Team Fortress 2 and Introduction Portal ese nombre se llama el juego de Half-Life 2 Esta versión es la que sale en la consola de Xbox 360 y Playstation 3 Pero pues vamos a estarles hablando de esta recomendación de un juego Primeramente Half-Life es un juego original de PC Que hubo muchos, eh, no hubo muchos, sino hubo solamente un port para el Playstation 2 En Europa, en América y en Australia, creo que en Japón no hubo un juego de PC que revolucionó en su narrativa en el año de 1998 eh, la narrativa en cuanto a ciencia ficción A la cuarta pared A FPS Al aspecto gráfico Revolucionó drásticamente los juegos de FPS En aquella década, en los años 90, En el año de 1998 Que tuvimos muchos lanzamientos muy buenos Entre ellos el que ya mencioné Metal Gear, este, Ocarina of Time este, De Nintendo 64 Resident Evil 2, eh, por ahí creo que también sa Salió Silent Hill Entonces eh, Half-Life Half eh, Originalmente sale para PC Posteriormente casi 10 años después, no es cierto, 8 años después, eh, sale en 2006 si no mal recuerdo, el, el juego para PC, sí más o menos para PC, si no me fallan los tiempos y pues era el juego del año, eh, ganó diferentes premios, el juego tuvo... Muchas, muchas características que lo inundaron en la cuestión de como leyenda urbana porque en esa época eh, se habían robado el código fuente lo distribuyeron de manera ilegal en internet y pues eh, Half-Life y Valve eh, de decidieron retrasarse más y un año después o dos años después tuvimos este Half-Life 2 para PC posteriormente eh, sale la misma versión para el Xbox original esa versión también cuento con ella por ahí en el canal si ustedes ya se dieron una vuelta tenemos una guía completa, una serie completa del juego de Half-Life 2 para Xbox original, que es un juego que está muy bien adaptado para el juego de, para la consola de Xbox, pero el problema es que sí tiene mucho downgrade, tiene muchos eh, elementos muy, muy bajos en cuestión de resolución, de frame rate, de, de musicalización. Eh, obviamente te, debías tener en esa época una, una PC muy, muy, muy choncha, muy ponchada para poderlo correr. Y pues obviamente ahí yo lo disfruté de primera, de primera mano. Y posteriormente sale la versión de Xbox 360. Ya casi casi con el, con el lanzamiento de la consola. Eh, si no me fallan los tiempos. Sale en el año de 2007. Casi un año dos años después del lanzamiento en PC. Esta versión de Xbox 360 y Playstation 3. Que también sale en esa. Volvió también a salir a PC. O sea es un compilado que fue distribuido en, esas, en las tres principales plataformas de aquella década. En esa ocasión pues era eh, tener el compilado completo del juego de Half-Life 2 con el episodio 1 y 2 que es como el DLC de, este, de, la, de, la, de la franquicia del juego de, de ese entonces. Nos agregaba el juego de, de Team Fortress 2 que también era de Valve y nos eh, daba el primer indicio de la saga o de la franquicia Portal que desafortunadamente solamente llegamos hasta Portal 2. Esta compilación tiene mucho valor no coleccionable sino mucho valor en rejugabilidad. ¿Por qué? Porque tiene muchos juegos, tiene muchas horas de entretenimiento y por un precio muy bajo Las versiones eh, de consola casera, la que mejor distribución tuvo aquí en México fue la de Xbox 360 Fue la que vendió muchas más unidades, yo la veía muchas veces en los blockbusters, en las tiendas de videojuegos como Game Planet o Gamers Y la versión de Playstation 3 solamente la he visto dos ocasiones en un blockbuster que nunca la compré y lo vi creo una vez solamente en un Game Planet o en un Gamers me parece ser No la pude comprar y ahorita esa versión de Playstation 3 creo es una de las más caritas No es tan cara, está rondando tal vez los 25 dólares o 50 dólares a lo mucho Entonces no es tan, tan cara, es muy, es muy accesible El juego está producido por la, por la publicadora en ese entonces, Valve que hoy día es dueña de Steam. En aquella época apenas estaba dando sus primeros pininos Steam. Es más, Steam nace a partir de Half-Life 2. Para evitar la piratería. Para hacer una plataforma robusta para el, el multiplayer online. Entonces eh, Valve decide desarrollar el juego. Gabe Newell que era el productor en ese entonces. Decide también impulsar mucho el juego. De manera digital en su plataforma. Y también en las diferentes plataformas como lo acabamos de, este, de mencionar. Los juegos ya los eh, acabo de decir pero son prácticamente 5 Half-Life 2, episodio 1 y 2 que llevan 3, eh, Team Fortress 2 y Portal. Entonces tienes 5 juegos porque 300 pesos, 15 dólares, 10 dólares aproximadamente el día de hoy es una ganga enteramente y además tiene mucho valor la producción y el juego porque estás obligadísimo a jugarlo y a tenerlo en tu colección. Half-Life 2 marcó en el mismo año que fue lanzado un antes y un después en el FPS como lo marcó en el primer título Es un juego en el cual tiene gráficas excepcionales, filtros de animación, filtros de iluminación, rendereado Lo único que le faltó creo fue... Eh Videos en CGI, lo único malo fue que era todo en tiempo real, entonces como que se sentía un poquito desfasado la interactividad de los, del usuario con los personajes o los NPC del juego. Ese es el único aspecto negativo. La versión de Xbox original sí tiene mucho downgrade, pero el problema eh, es solamente en esa consola, porque la de 360 a PlayStation 3... Y de PC son prácticamente idénticas en esa época y se ven muy muy bien. También por ahí tenemos un gameplay del episodio 1 y 2 para Xbox 360 en el, en el canal de Anigame Retro. También ¿por qué lo debes de tener? Por la narrativa. Es un juego que te maneja la ciencia ficción, el drama, este, la guerra, eh, también lo que fue el suspenso. Eh, en, en su momento de este juego Yo siento y creo que coincido con algunas personas Que, el, que he escuchado y los he leído Que digamos que Half-Life 2 parece ser Un survival horror de día O con luz de día, podemos decir Silent Hill Podemos decir eh, Resident Evil Podemos decir hasta el mismo Bloodborne si quieren O The Last of Us Y Half-Life 2 parece ser La misma temática, la misma frustración el, el mismo ahogo que tienes en el pecho Del juego, pero con luz de día Eh... Estás a cada momento sufriendo. Porque eh, estos cuates te están persiguiendo. Eh, estás eh, llegando a, a un punto. En el cual quieres eh, ser como el líder de, de la resistencia. Estás matando a tus amigos. Tienes que sobrevivir. Tienes que estar buscando armas para poder sobrevivir. Tienes que hacer eh, convenios con la raza alienígena. Que está participando en el mismo juego. Entonces la narrativa tiene muchos eh, valores positivos. Para que tú lo puedas disfrutar. La mecánica de juego pues es un FPS común y corriente como lo tenemos pero aquí la mecánica es que tiene mucha relación con el motor gráfico Havoc que es un motor de física de software en los videojuegos entonces el motor gráfico Havoc permite eh, la interactividad del usuario con el mismo entorno que tiene, eh, algunos eh, digamos puzzles o Sí, algunos eh, rompecabezas que tú estás eh, desarrollando en el juego tienen que ver con la física, por ejemplo, desde mover algunos tambos en el agua para que se eh, para que digamos suba una plataforma y puedas escapar mediante ahí, este algunas este granadas o explotar ciertos lugares para que se derrumbe cierto eh, cierta estructura, eh, también por ejemplo hay un arma muy particular que te dan como a mitad del juego, que es la Gravity Gun o la pistola de gravedad, en el cual pues necesitas o se hace muy necesario esta pistola para que tú puedas este, desarrollar la mecánica, para que puedas seguir avanzando y para que también puedas este, defenderte, porque hay veces que no hay mucha munición y con esa misma arma tú puedes este, tomar algunos objetos y lanzárselos a, los, a tus enemigos y derrotarlos o también puedes tomar a tus mismos enemigos y utilizarlos como misma arma es algo muy curioso muy entretenido y divertido y pues realmente el juego yo creo que es tan bueno que aporta realmente algo a la industria aporta a la narrativa aporta la producción aporta la mecánica de juego y desde mi punto de vista desde mi perspectiva Half-Life 2 debe de estar en tu colección sí o sí o mínimo lo debes de jugar alguna vez en tu vida hoy día lo puedes disfrutar eh, en la plataforma de Steam está todavía activo. Entonces puedes disfrutar de Half-Life 2. Si no, date una vuelta al canal de Game Retro Y podrás ver ahí la, la, la serie que hicimos del juego en Xbox y de Xbox 360. Y pues obviamente también, porque tiene mucho valor el personaje. El personaje, aunque es un personaje que no habla. este Morgan Freeman, eh, Gordon Freeman, perdón, es el Dr. Gordon Freeman. Eh, como que te apropias mucho de él lo estimas demasiado, te vuelves él en, en muchos puntos y yo creo que también eso le da mucho valor al juego para que lo disfrutes, lo analices, lo vuelvas a jugar yo casi cada año lo juego una vez al, al año para poderlo disfrutar rememorar y recordar viejos tiempos en mi Xbox 360 hasta aquí dejamos la Recomendación de juego de la semana. Vamos a ir con una cancioncita de anime que por ahí encontré hurgando entre el internet y vamos a hablarles de un cómic, en este caso que es The Walking Dead, un, eh, un cómic que estuve leyendo hace pocos meses, que todavía no termino de leer, pero vamos a platicar de, de ello. Entonces no se despeguen de AniGame Retro y AGR Podcast. Change, no debo de
2: Corazón, las veces que yo caiga no me importarán Aquella tristeza yo cargaré mientras avanzo de que tú
1: Volvemos con la recomendación de lectura de esta semana... ...que es el cómic de Walking Dead... ...un cómic que... ...híjole, tiene muchos puntos que podemos platicar... ...acerca de ello de... ...pues si es bueno, si es entretenido... ...si vale la pena, si es un imperdible... ...en tu colección de cómics... ...ya últimos años no he leído tanto como yo quisiera... ...hay mucho cómic que tengo todavía ahí arrumbado ...que no... ...que compré en su momento y no lo, no lo pude leer... ...entre ellos fue Walking Dead... ...Walking Dead, híjole, tiene... ...yo creo que un grave problema... ...en cuanto a cómic y en cuanto a serie de televisión... ...que los dos se complementan, se contradicen al mismo tiempo... ...entonces no sabes realmente cuál puede ser el canon... ...si el cómic es el canon o la misma serie... ...porque hay personajes diferentes, hay personajes nuevos... ...hay personajes que se mantienen en el canon... ...y aparte como que ha tenido mayor relevancia... ...la serie de, de, de televisión que el mismo cómic... ...el cómic pues es primeramente eh, escrito... ...y pues guionizado por Robert Kirkman que es un gran escritor y dibujante de cómic, pero que ha estado involucrado en muchos otros proyectos, pero principalmente yo creo que a última década, que es lo que tiene más o menos de vida el cómic de Walking Dead, es, es por eso, o sea, yo creo que Robert Kirkman eh, le dio un gran plus al guión, un gran plus a la historia, pero que realmente después de cierta cantidad de tomos, se siente cansado, se siente desgastado ya no sabe qué contar y que afortunadamente o desafortunadamente creo este año ya llegó a su final el cómic en Estados Unidos, aquí en México no sé cómo está la cuestión de la publicación ahorita vamos a hablar de ello pero pues el cómic eh, nace primeramente ahí es, es una franquicia que nace en, en las historietas en el noveno arte creo que se le dice a, lo, a las historietas o a los cómics que es algo muy distintivo de él y que posteriormente yo creo que por la misma fama se convierte en una serie de televisión eh, producida por AMC, una cadena norteamericana que no distribuye creo hasta el momento de manera exclusiva su serie. Eh, creo que por ahí está rondando en Netflix, en HBO también, pero lo pueden ver eh, en algunas veces, por ejemplo en tele aquí en México por Canal 5. Eh, lo pueden ver en Blu-ray si tienen la oportunidad de comprar los discos o también en servicios de paga como Netflix o de streaming. Eh, posteriormente de, de todo este boom que tuvo el renacimiento del género zombie por el mismo cómic por la misma serie de televisión pues tuvimos infinidad de productos de walking dead eh, entre ellos pues muchos videojuegos tuvimos las, eh, los juegos de telltale que eran como una especie de novela interactiva o este o cómic interactivo con muy buena narración con muy buen este guión eh, tuvimos por ahí creo que uno como un multiplayer tipo left 4 dead que por ahí está en pc no lo he jugado este, ...todavía, y por ahí creo que salió uno más para para Nintendo Wii U, para PlayStation 3 y Xbox 360... ...que era una historia alterna de Daryl en FPS, pero estaba muy mal hecho, muy mal producido... ...y por ahí pues no vendió prácticamente nada. Desde mi punto de vista yo puedo decir que Walking Dead es un cómic bueno, un muy buen cómic... ...pero que como yo les estaba diciendo, los primeros tomos son muy buenos... La historia, eh, mi error fue creo haber visto primero la serie de televisión y posteriormente haber leído el cómic y compararlos en su momento. Pero al compararlos yo me sentí más apropiado al cómic porque tiene mejor guión, mejor historia, mejor, mejor trama y mejor desarrollo de personajes. Aquí en la serie de televisión tardan mucho en... en en explicarte muchas cosas y en el cómic no es mucho más rápido la, la misma El mismo estilo de, de contar la historia en un cómic Pues se presta mucho a eso Es un buen cómic porque también se siente este Como que te vas apropiando de los personajes Te sientes involucrado en la historia Se siente una historia muy natural, muy real, muy realista Muy contextualizada Es como si hoy día pudieras suceder un holocausto zombie Y por ahí nosotros tengamos que Puede ser como en el cómic de Walking Dead, eh, supervivientes, estar buscando este recursos, estar sobreviviendo, estar dominando territorios, guerra entre personas por el dominio de territorio, por el dominio de recursos. Entonces la historia yo creo que sí tiene mucho valor, pero ya después de cierta cantidad de tomos, como lo decía al inicio, se siente ya muy cansada. Aquí en México se han publicado más de, de 25 tomos, parece ser, yo estoy todavía en el tomo 21, que es por ahí de la temporada 8 de la serie de televisión más o menos. Entonces vean cuántos tomos son y cuántos este cuántas temporadas de televisión son. El cómic, eh, yo después de haberlo leído, hay muy, muchos puntos en los cuales en el cómic te mantiene pegado. Quieres seguir leyendo, seguir la historia y, y termina tan abruptamente que los próximos arcos se sienten cansados, se sienten como sobreexplotados se sienten este metidos con calzador y realmente son historias que se repiten y se repiten y se repiten por ejemplo el caso del gobernador y el caso de Nigan no es la misma historia pero es en el mismo punto de un líder negativo el villano en turno y de ahí pues este el villano lucha contra los, eh, contra los héroes que en este caso son nuestros protagonistas y pues es un ciclo interminable no muere uno se unen otros y es una es algo muy cíclico yo siento que es algo natural de la historia, pero para mi gusto no me gusta, no, no me aporta nada a la historia. Entonces yo siento que también si tú lees los primeros tomos te vas a, te vas a enganchar, te va a agradar bastante. Pero ya después de que lees cierta cantidad de tomos o si te agarras un maratón y lo estás leyendo, parece que estás leyendo el mismo tomo una y otra vez y no, no, o sea, como que no termina de cuajar. Y así se siente también la serie de televisión, que la serie de televisión está mucho peor en cuestión de narrativa. Las primeras dos, tres temporadas son muy buenas, pero después se van al caño con eh, episodios de relleno. Una temporada, mejor dicho, una temporada entera de relleno. Donde no te contaron nada No desarrollaron nada, los personajes no tienen ningún enemigo Nada, o sea, ocho episodios De una temporada de nada Y esa historia creo ni la contaran en el cómic O la contaron muy rápido Entonces imagínense, Walking Dead Me tiene tan frustrado, ¿por qué cuestión? Porque al principio de la temporada, las temporadas de televisión Me gustaron tanto, que también empecé a ver Fear Walking Dead, pero que después Les perdí el cariño, les perdí la emoción No quise saber nada De, de, de la misma franquicia y el cómic pues lo empecé a leer igual con mucha emoción... Fue el primer cómic que publicó Camité aquí en México... Después de la extinta vid... Ya había sido anunciado, lo fui a comprar con emoción... Lo empecé a leer... Y tomo tras tomo se me fue desgastando el gusto... Ya no me agradó nada de la historia... Y pues prácticamente lo estoy leyendo por puro mero compromiso... Entonces la serie la percibo igual, la siento igual... Y eso es algo muy triste del cómic... Eh, también uno de los valores que sí pueden ser algo positivos en, en la misma historia en la misma industria es el arte el arte se ve muy natural pero no sé si sea un punto positivo un punto negativo que todo el arte es en blanco y negro a excepción de las portadas el, bar, el blanco y negro yo creo que tiene un objetivo por parte de, de Kirkman de mostrarnos la soledad De mostrarnos la penumbra En la cual los, los personajes O nosotros mismos podemos estar En decadencia eh, Que nunca podemos encontrar la luz O que va a ser muy difícil Y que siempre vemos lo negativo En las situaciones humanas Es decir, aquí el cómic siempre te, te está contando La historia de, de que el ser humano eh, aunque el ser humano siempre va a estar viendo por él mismo. Por la supervivencia. Por sobrepasar a, a las demás personas. Y pues ver siempre en primer plano a, a ella misma. no. Uno por ser vivo. Y otro por ser un, por ser una persona social. Un ente social. Que siempre quiere superar o estar sobre todo de los demás. Entonces yo creo que también por ese tipo de arte. Se, se fue mucho Kirkman a, al cómic. Porque la, la historia gira en torno a eso. Personas que realmente dicen. ...yo estoy haciendo lo correcto... ...pero realmente están haciendo lo correcto... ...están haciendo algo bueno, algo bu algo bien... ...entonces es algo muy distintivo del cómic... ...que yo eh, les recomiendo... ...si eres muy fan de la serie de televisión... ...léanlo... ...lo recomendaría para alguien que a lo mejor... ...quiere iniciarse en la industria de los cómics... Eh, ...en la lectura, en el consumo... ...porque es un cómic que se lee muy rápido... ...y te divierte, te entretienes bastante bien... ...pero si eres muy, muy exquisito... ...o que quieres leer algo diferente yo lo recomendaría como algo nulo sino que te fueras por otro tipo de cómics hay muchos cómics de Vertigo, muchos cómics de DC o al mismo Marvel o de Onipress que valen mucho la pena que sobrepasan a, a Walking Dead pero no por ello le puedes hacer el feo si lo encuentras barato o lo encuentras de manera digital de manera ilegal que no lo recomiendo puedes darle una leída y ya después coleccionarlo Este, pero si alguien lo leyó y les gustó bastante y que están en ideas contrarias a mí, pueden aportar un comentario, decirnos que qué fue lo que más les gustó. Y pues ahí podemos hacer un pequeño debate. En el mismo programa del podcast. O en el canal de Anigamer Retro. Bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar la recomendación. Del videojuego de la semana. Que fue The Orange Box para Xbox 360. Que tiene los juegos de Half-Life. Y el cómic de la semana. Que eh, pues ya con varios tomos en, en su haber. Ya me cansé de leerlo. Pero pues no. Por ello es mal cómic. Es un buen cómic. Y lo pueden leer. Y divertirse muy buen tiempo. Que fue... Walking Dead. Les agradezco mucho por estarnos escuchando, por seguirnos en el canal, por suscribirse. Si no lo han hecho, suscríbanse. Si tienen algún comentario o pregunta, háganosla saber por los canales acostumbrados, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea también este, el mismo Instagram o la cajita de comentarios o de, del canal de la Retro o aquí también en los comentarios y sugerencias del podcast, que recuerden pueden encontrarnos en la plataforma de iBox e y la tira W y X o también en iTunes mediante la plataforma de podcast y pues no me queda más que darle las gracias de nueva cuenta, nos vemos la próxima síganos escuchando, Nara y también sigan jugando, bye